0: لذات فلسفه، نوشته ویل دوراند، فصل ششم، اخلاقی و غیراخلاقی اخلاق بر پایه طبیعت در اینجا مثل بسیاری از جاهای دیگر فرانسیس بیکن کلید مسئله را به دست داده است. جمله مهمی از کتاب پیشرفت دانش، طرح نظریه کاملی از اخلاق مستقل از دین را دربر دارد. این دولت مدار بزرگ می گوید ما در اشیاء به دو گونه خیر میل و اشتها داریم. اگر شی را کلف نفسه در نظر آریم میل و اشتهای بدان از قرایض فردی است و اگر آن شی را جزئی از کل بزرگتری بدانیم میل و اشتهای بدان از قرایض اجتماعی است قدرت و ارزش خیر آخری از اولی بیشتر است زیرا میل به آن یعنی میل به حفظ شکلی وسیعتر. معنی این سخن آن است که پایه اخلاقیات و خلاف اخلاقیات در طبیعت انسانی است و دوایی اجتماعی و خودپرستی و غرایز حفظ نو و حفظ نفس هر دو در آن موجود است به عقیده بیکن غرایز اجتماعی از غرایز سیانت ذات قویترند. اگر این مطلب صحیح باشد طبعا در خور توجه است و تحقیق درباره اخلاق طبیعی باید بر مبنای آن صورت گیرد داروین بیان که خود متوجه باشد پایه علمی این نظریه را بنا نهاد ابتدا چنین به نظر می رسد که نتایج اخلاقی نظریه داروین به سود عقاید نیچه است زیرا اگر معنی تکامل مبارزه برای حیات و بقای اصلح باشد معیار اصلحیت هر چیز بقای آن است و اخلاق از این قاعده مستثنا نیست تنها انسان خوب کسی است که از مبارزه پیروز آید و الحق لمن قلب بار دیگر ثابت شود هاکسلی از نتایج نظریه تکامل در وحشت بود و مانند تنیسن می گفت دندان و چنگال طبیعت مقصود و انتخاب طبیعی است و, است و با هر اصل اخلاقی که بشر را ملایم و مهربان سازد دشمن است پس اخلاق یعنی کمک قوی به ضعیف تکامل یعنی مبارزه برای بقا با تمام وسایل ممکن و اخلاق یعنی مقید و محدود ساختن این مبارزه در حدود انسان دوستی و شرافت مقصود از اخلاق صلح و آرامش است ولی معیار تکامل جنگ و ستیز است. هاکسلی به این نتیجه میرسد که ترقی اخلاق جامعه در تقلید از طبیعت نیست بلکه در مبارزه با آن است. این وضع کننده بود زیرا اگر اخلاق با طبیعت مخالف باشد محکوم به فنا خواهد بود. هاکسلی با روشنبینی خود آن را دریافته بود. طبیعت دنیوی که با ما همزاد است برای حفظ ما بسیار ضروری است. خود زادهٔ میلیونها سال مجاهدات سخت است و تصور اینکه برای آوردن آن به زیر فرمان مقاصد اخلاقی فقط چند صد قرن لازم است احمقانه است و اگر اخلاق و طبیعت تا این اندازه مخالف و مقایر هم باشند مسئله اخلاق یعنی تأمین ادب و رفتار نیک انسانی از راهی بجز فسون و عدویی حل شدنی نیست. داروین متوازه راه بیرون شدن از این تنگنا را نشان داد. فلاسفه متوجه آن نشدند و اگر کرپتوکین آن را نشان نمیداد، باز هم متوجه نمی شدند. کرپتوکین گفت که این مخرب بزرگ یعنی داروین در فصل چهارم کتاب اصل انسان یک اصل اخلاقی نشان داده است. که نه بر پایه معتقدات دینی بلکه بر پایه حقایق و واقعیات زندگی است. حق با عرستو و بیکن است که می انسان موجودی ذاتا اجتماعی است زیرا اجتماعات پیش از انسان وجود داشتند و بشریت عادات اجتماعی را مانند دوایی نفسانی رقابت و ستیز و به ارث برده است و مدنی بودن در خون او سرشته است. تشکیلات اجتماعی حتی در طبقات پست حیوانات از قبیل مرچه و زنبور نیز از آن انسان برتر است. با تکامل جامعه رقابت موجود در داخل آن به نفع رقابت خارجی محدودتر می شود. تا بر استحکام داخلی جامعه بی اخزاید. عمل انتخاب طبیعی در افراد به تدریج از میان می رود و برعکس در اجتماع شدیدتر می گرده. افراد ضعیف در نتیجه رشد اجتماعی هم‌نوعان خود می توانند زندگی را به سر برند ولی در جنگ و رقابت میان اقوام ملل ملت ضعیفی مانند اسپانیا یا نژاد ضعیفی مانند اهالی تاسمانی ممکن است از میان برود و در مبارزه میان آن حیوان نوع در از قبیل ماستادون یا گاومیش آمریکایی شاید نابود شود تکامل از جسم به اجتماع منتقل می گردد و بقای اسلح دیگر نتیجه قدرت فردی نمی‌شود بلکه از مهارت و فشردگی اجتماع به دست می آید. تشکیلات اجتماعی جای آلات دفاعی سنگین را که فرق ناگزیر از حمل آن بود و به قدرت شخصی و دفاع زیرکانه اوبستگی داشت می در بر حیواناتی از قبیل زنبور و مورچه، سلاحهای فردی مانند دندان و چنگال و پوست کلوف تقریبا از میان رفته است. توسعه روزافزون خطر و رقابت خارجی اعضای یک جامعه را با های همدردی و هم و اجتماعی بودند و کمک متقابل متحد می سازد. فضایل ساده که به نظر نیچه فرد پرست زنانه میآمد در حقیقت از ضرورت های بقاع نوع اجتماع است. از اینجا تضاد عجیبی ظاهر می شود یعنی با شدت رقابت و همچشمی میان اجتماعات آشتی و همکاری میان افراد مستحکم می گردد جنگ یا امکان دست زدن به جنگ اخلاق و پایبندی به قوانین اخلاقی را به وجود می آورد با این برداشت زیست شناختی به نحو کافی مسلم می گردد که پایه ضروری و طبیعی اخلاق و تعریف آن همکاری جز با کل است در این نظر کلی هر میل و شهوتی در انسان با میل کلی بدن او و میل و شهوت هر فرد انسانی با خانواده خود هر خانوادهی با دولت خیش هر دولتی با تمام بشریت و بشریت با حرکت سعودی حیات همکاری میکند. هنگام جوانی اخلاق را با عبارات تندی که شایسته افراد سرکش است تعریف میکنید. هوشیاری را می ستاییم و از اینکه هوش خدمتگزار شهوت شهفت است و از اینکه برای درست جلوه دادن هر گونه احتیاج مشکوک در جستجوی دلیل می باشد قافلیم. در این سن از استقلال فردی و ناسازگاری و تحور ستایش می کنیم و سرود شخص ساده تنها را می خانیم. و مانند ایبسن گوشگیر می گوییم نیرومند کسان آن است که مانند براند و پرگوند دو قهرمان از نمایشنا به تنها زندگی کند. این اندیشه واکنش سالمی است از تعاون و همزیستی سنگین موجود در خانواده و نشانه آن است که جوان به مرحله رشد رسیده و میخواهد خود را به جهانیان بنماید. بعدها در میابیم که جامعه مورد تقن و مسخره ما از افرادی تشکیل یافته است که هر کدام از آنها به اندازه ما پرارزش و بی هستند. پس از مقاومتی طولانی در میابیم که اخلاق را با اصطلاحات فرد پرستان نمیتوان تعریف کرد و معیار عالی حکم نسبت به رفتار افراد در جایی که حکم لازم باشد باید خیر و صلاح جامعه باشد. این جمله معترضه میان دو حلال نتیجه استدلال ما را تکمیل می کند. در کجا حکم لازم است؟ همچنان که بهترین حکومت آن است که کمتر حکومت کند بهترین اخلاق نیز آن است که کمتر نحی کند نعمت آزادی در حیات چنان بزرگ است که باید کسانی را که به همسایگان خود پیوسته دستور اخلاقی میدهند دشمن انسان شمرد. ما دیدیم که احکام اخلاقی چند موقت و متزلزل است و آنچه در نظر ما مقایر اخلاق است ممکن است جستجوی انتقال از اخلاقی به اخلاق دیگر باشد این سختگیری خشک اخلاقی را بیشتر درباره کسانی که به درد نبوخ مبتلا هستند اجرا می کنند طبیعت نوابق را مستثنی کرده است تا در عمل و اندیش و احساس با وسایل نو آزمایش کنند اگر بخواهیم آنها را تابع مقررات معمولی و ضروری اخلاق افراد عادی بکنیم، منکر علت قی وجود آنان شدهیم از پاپ پلسم نباید سختگیرتر شد که چون خواستند چلینی را به زندان افکنند گفت، شما باید بدانید که کسانی مانند بنانوتو چلینی که در شغل خود میمانندند بالای قانون هستند. باید قطعی از آن سهلنگاری و تسامح را که درباره توانگران مجری می داریم به نوابق خود نیز بحث دهیم. ما از بیراهب به ترین و کوهندترین نتیجه ها رسیده ایم. و آن این که معیار اخلاق همان صلاح جامعه است ولی برداشت زیست شناختی نباید موجب این پندار گردد که غرایز ما با عقل مطابق است طبیعت بجز کندو و خانواده و دسته های شکار جامعه و اخلاقی نمیشناسد بیکن و داروین و کرپتوکین از روی خوشبینی میپنداشتند که غرایز اجتماعی از غرایز فردی قویتر است شاید در خانواده که فداکاری امری طبیعی است و جز عشق و ستایش به محرک دیگری احتیاج ندارد چنین باشد اما در خارج از این دایره کوچک دوایی نفس پرستی همچنان در جولانند و هر که بیشتر به دوت مسابقه را برده است و فداکاری را برای آن قهرمانی می که نادر است به همین جهت برای تقویت دوایی اجتماعی وسایل متعددی از قبیل دین و تربیت و انتشار و بنای مجسمه در خیابانها برمی ما حتی اجتماعی ترین نوع حیوان هم نیستیم و در نیمه راهی هستیم که از فردپرستی جنگل نشینی به همکاری عالی مورچگان منتهی می گرده. فقط می توانیم بگوییم که قرائز اجتماعی که نسبت به قرائز رقابت و تملک تازه تر است و با سستی دین و خانواده موقتا ضعیف گشته است به تدریج در نتیجه ارزشی که همکاری برای بقای اصلح دارد تقویت می گرده. شاید روزی برسد که طالبان همکاری و ادالت با هم نوع سودجویان و قدرت طلبان را از میان بردارند. ولی ما تا آن روز نخواهیم بود اگر این اصل اخلاقی به نظر محافظه‌کاران خوشایند باشد باید بعضی از نتایج آن را به ایشان گوشزد نماییم به موجب این اصل هیچ امری مغایر با اخلاق نخواهد بود مگر آنکه موجب زیان دیگری باشد به همین جهت خودکشی در بعضی مواقع گناه نخواهد بود اگر کسی معتقد باشد که مرگ برای او نعمت است و وظایفی را که به نوع خود داشته انجام داده است و با مرگ او کسی بیچیز و یتیم نمیماند، میتواند با حیات خود به هر نوع که بخواهد بازی کند. همچنین اگر کسی دنبال قرائز و لذات چنان برود که به کسی رنجی نرساند و نفس خود را به درد و بیماری روحی و جسمی که مضر به حال اجتماع باشد دچار نکند، عمل صحیح انجام داده است. گناه فقط آنجا معنی دارد که خیر و صلاح جامعه به خطر افتد بالاخره باید بدانیم که آن همکاری که پایه اخلاقیاتش میخوانیم بیشتر بر توصعه احتیاجات حیات اقتصادی است تا بر رشد حیات روحی به قول معروف گلها از خاک سر بر هر چه هرچه واحدهای اقتصادی و اجتماعی بیشتر توسعه یابند شیوع اخلاق بیشتر خواهد شد هرچه واحدهای اجتماعی در اثر توسعه ارتباطهای زمینی و هوایی و دریایی و امواج غیر بیشتر به هم نزدیک شوند، کلی که اجزا به خاطر حفظ خود باید با آن همکاری کنند، بزرگتر خواهد شد. روزگاری منافع اجتماعی و بازرگانی سبب شد که قبایل در اقوام منحل شوند و اخلاق قبیله‌ای چنان از میان برود که جز در میان مردم پست رواج نداشته باشد. این نفع اجتماعی و اقتصادی اقوام کوچکتر را به تدریج در اقوام بزرگتر منحل می سازد و پایه اخلاقی جهانی را می‌گذارد. گذارد. به زودی همه جهان در خواهند یافت که و خواهی تنها کافی نیست. برای ارتباط با ما، آیدی صوفی اندرلان کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.